0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Desprendimento dos Bens Terrenos. É uma mensagem de Lacordaire e diz assim, Venho, meus queridos amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar com coragem na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores uns dos outros e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos para o adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem esses bens, Destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias somente na conquista das coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza traz uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um lagarto escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem que com um trabalho honrado e constante consegue a sua fortuna. Porém, dessa satisfação a um apego que tome todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração, existe uma distância tão grande quanto a que separa a mesquinhez do esbanjamento, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem orgulho para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza tenha vindo de família, quer tenha vindo do trabalho, existe uma coisa que não devem esquecer nunca. Tudo que vem de Deus, retorna para Deus. Nada na terra pertence aos homens, nem mesmo o corpo que usam. A morte liberta os homens do corpo e de todos os seus bens materiais. Considerem-se como aqueles a quem foi confiado um depósito. Por isso, não são proprietários. Não se enganem. Deus emprestou a vocês e devem lhe devolver porque ele empresta com a condição de que, pelo menos, o supérfluo seja destinado para aqueles que não têm o necessário. Quando um homem, quando um amigo empresta um dinheiro, mesmo que vocês não sejam honestos, existirá sempre a obrigação de devolver o um empréstimo e ainda ficarem agradecidos. Essa também é a posição de todo homem rico porque Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede nada além de amor e reconhecimento, mas exige que o rico dê aos pobres, que assim como ele também são seus filhos. Os bens que Deus confia aos homens despertam uma ardente e louca ambição em seus corações. Ao se apegarem loucamente a uma riqueza, tão perecível e passageira quanto o corpo que usam, esquecem que um dia terão que prestar contas ao Senhor daquilo que Ele lhes emprestou. A riqueza traz a obrigação de serem ministros da caridade na terra e terão que distribuí-la com inteligência. Quando usam a riqueza em benefício próprio, se tornam iguais aqueles que receberam um depósito e não souberam cuidar. O esquecimento voluntário dos deveres se acabará com a morte, que vai rasgar o véu debaixo de do qual se escondem. Então terão que prestar contas até mesmo para com aquele amigo esquecido, que um dia os ajudou e que nesse momento se apresenta diante de vocês com autoridade de um juiz. É em vão que na terra procurem se iludir, chamando de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamam de economia e previdência não passa de ambição e pão-durismo. O que chamam de generosidade não passa de esbanjamento em favor próprio. Ao deixar de fazer a caridade... Um pai de família economiza, junta ouro sobre ouro e diz que tudo isso é para deixar seus filhos com a maior quantidade de bens possíveis, evitando assim que eles caiam na miséria. É muito justo e paternal e não se pode censurá-lo por isso. Mas será esse o único objetivo que deve orientar esse pai? Não estará ele muitas vezes se desculpando para com a sua própria consciência? Justificando aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego que ele tem aos bens terrenos? Admitindo-se que o amor paternal seja o único propósito, será isto motivo para esquecer os seus irmãos perante Deus? Se ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria, só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não estará ele dando uma lição de egoísmo e endurecendo o coração de seus filhos? Não estará ele desestimulando os seus filhos a praticar o amor ao próximo? Pais e mães, vocês cometem um grande erro, acreditando que desse modo conseguirão maior afeição de seus filhos. Se eles são ensinados a serem egoístas com os outros, também serão egoístas com vocês. Quando um homem acumula bens pelo suor do seu trabalho, ouvimos dizer frequentemente, quando o dinheiro é ganho com esforço, sabemos lhe dar o valor. Nada pode ser mais verdadeiro. Se esse homem diz conhecer o valor do dinheiro... Se esse homem que diz conhecer o valor do dinheiro, fizer a caridade segundo as suas possibilidades, terá um mérito muito maior do que aquele que já nasceu rico e não conhece as dificuldades do trabalho. Porém, se esse homem que lembra do esforço e do sofrimento que passou para ter a sua fortuna, se tornar egoísta, insensível para com os pobres, será bem mais culpado do que aquele que já nasceu rico. Porque quanto mais cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais deve se esforçar em ajudar os outros. Infelizmente, o homem de posses sempre carrega consigo um outro sentimento, tão forte quanto o apego à riqueza é o sentimento do orgulho. É comum de se ver o novo rico importunar o infeliz que implora sua ajuda, contando de suas obras e de suas habilidades. Em vez de ajudar, ainda diz, faça como eu fiz. Em sua opinião, a bondade de Deus em nada ajudou para que ele conquistasse a sua riqueza. Ele acha que o mérito é somente dele. Seu orgulho coloca uma venda nos seus olhos e tapa seus ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e capacidade, não compreende que Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a riqueza não significa desprendimento dos bens terrenos. É antes descaso e indiferença. O homem, como administrador desses bens, não tem o direito de esbanjar ou usar em benefício próprio. O gasto irresponsável não é generosidade, é quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um auxílio. O desprendimento dos bens terrenos consiste em dar à riqueza o seu verdadeiro valor em usá-la em favor dos outros e não somente em benefício próprio em não sacrificar por ela os interesses da vida futura desprendimento dos bens terrenos também é perder a riqueza sem reclamar se Deus assim julgar necessário se por uma infelicidade inesperada ficarem como Jó digam o mesmo que ele disse meu Deus o Senhor me deu e o Senhor me tirou, que seja feita a sua vontade. Eis o verdadeiro desprendimento. Sejam, antes de tudo, submissos. Tenham fé naquele que, assim como deu e tirou, pode devolver. Resistam com coragem ao abatimento, ao desespero, que paralisa suas forças. Nunca esqueçam que, ao lado de uma prova difícil, Deus sempre coloca uma consolação. Existem bens muito mais preciosos que os bens da terra, e esse pensamento vai ajudá-los a se desprenderem dos bens terrenos. Quanto menos valor derem a uma determinada coisa, menos sensíveis vão ficar em relação à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que apenas vê o momento presente. Aquele que não se apega aos bens terrenos é como o adulto, que vê somente as coisas mais importantes, porque compreende as palavras de Jesus, quando disse, o meu reino não é deste mundo. O Senhor não solicita a ninguém para que se desfaça daquilo que possui e se torne um mendigo voluntário, porque nesse caso essa pessoa seria uma carga a mais para a sociedade, Agir desse modo é compreender mal o ensinamento do desprendimento dos bens terrenos. É antes outro tipo de egoísmo, porque essa pessoa estará fugindo à responsabilidade que a riqueza fez pesar sobre os ombros de quem a possui. Deus dá a riqueza a quem lhe parece ser bom para administrá-la em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza quando é dada por Deus é renunciar ao bem que se pode fazer administrando essa riqueza com sabedoria. Saber viver sem riqueza quando não a temos, saber usar a riqueza de maneira útil quando a possuímos e saber sacrificar a riqueza quando for necessário é agir de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles que recebem uma boa fortuna devem dizer meu Deus, o Senhor me enviou uma nova tarefa. Me envia também as forças para desempenhá-la segundo a sua santa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar quanto ao desprendimento dos bens terrenos. E resumirei dizendo Aprendam a se contentar com pouco. Se forem pobres, não invejem os ricos, porque a riqueza não é necessária para a felicidade. Se forem ricos, não esqueçam que seus bens foram confiados a vocês e que terão que justificar o uso que fizerem deles para como quem presta contas sobre um empréstimo recebido. Não façam como aquele a quem foi confiado um depósito e dele não souberam cuidar, fazendo com que servisse apenas para a satisfação do orgulho e da sensualidade. Não se julguem com o direito de aproveitar somente em benefício próprio da riqueza recebida. Ela não lhes foi dada e sim emprestada. Se não sabem fazer com que ela frutifique, não tenho o direito de pedir. Lembre-se de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que tem com Deus. Então, meus irmãos, uma mensagem muito importante para todos nós. Em qualquer situação que estejamos nesta vida, porque nós sabemos, irmãos, que as encarnações nos trazem diferentes desafios. Então, nós, numa vida, teremos posses, numa outra, não teremos, para que possamos aprender a estar nas diferentes situações, a lidar com os diferentes desafios para o nosso próprio crescimento. Então, os irmãos viram nesta mensagem que tanto os que têm menos como, como os que têm mais têm desafios, têm provas a cumprir. Aquele que tem pouco nesta vida precisa aprender a viver com o necessário, sem invejar, sem cobiçar o dinheiro daqueles que têm mais. Precisa, através do seu trabalho honesto, conseguir os bens necessários para a sua sobrevivência. Trabalhar sem preguiça, trabalhar de boa vontade, fazer o seu melhor para conquistar a tranquilidade na sua vida. E aqueles que têm muito, têm uma obrigação também grande, devem trabalhar, frutificar os bens que receberam e principalmente saber distribuir os bens que receberam dar oportunidades oportunidades de trabalho auxílio àqueles que não podem trabalhar auxiliar as crianças auxiliar os irmãos já em idade avançada auxiliar os doentes enfim fazer com que o dinheiro que eles têm possa ser usado em favor da sociedade, em favor do progresso material e humano das pessoas. É isso que Deus quer que nós todos possamos aprender. Que tudo que temos aqui na terra, irmãos, inclusive o nosso corpo, nos foi emprestado. Deus nos empresta tudo isso, inclusive o planeta. Estamos aqui num planeta, mas não somos donos do planeta. Somos seres que estão aqui por um período de tempo para o nosso aperfeiçoamento. Deus nos dá o planeta, nos dá o nosso corpo e todos os bens que existem aqui. Para que possamos usar da melhor maneira, com respeito, com gratidão. Respeitar a todos os seres da natureza respeitar a terra, o ar, a água, respeitar tudo que Deus nos deu, respeitar os nossos irmãos, saber que não podemos ser felizes quando vemos o nosso irmão sofrendo ao nosso lado. Que felicidade é esta que não enxerga a miséria do seu lado? Que sociedade é esta que vive do acúmulo quando muitos não têm nem o necessário. Isto está errado, irmãos. A sociedade está se perdendo pelo seu próprio egoísmo e orgulho. O texto nos alerta, Deus empresta. Deus não está dando nada. Deus empresta aos homens os bens, para que possam fazer o melhor com eles. E o melhor é o que Jesus nos ensinou. É a caridade, é a fraternidade, é distribuir, irmãos, para que todos tenham o necessário, para que ninguém fique na miséria, ninguém fique sem o alimento, ninguém fique sem a casa, ninguém fique sem o agasalho. Os homens ainda não aprenderam esta lição. Se iludem com o poder, se iludem com o orgulho, se iludem com as posses e vendam os seus olhos ao sofrimento. Esquecem da dor, esquecem da tristeza, esquecem da miséria. Mas chegará o dia, como o texto disse, em que todos vão prestar contas ao Senhor, Todos chegarão ao plano espiritual e vão rever o que fizeram nesta vida. E quanto vai ser triste ver as ações erradas que fizemos. Como vai ser triste o arrependimento. Lembrarmos que usamos a nossa fortuna, o nosso dinheiro, para comprar coisas inúteis. Coisas que depois nem nós lembramos que compramos. Coisas que nós nem usamos, quando poderíamos ter ajudado tantos irmãos. Então, para que, irmãos, viver na ilusão? Para que viver para mostrar aos outros o que se tem? Será que o nosso valor está ligado àquilo que temos? Será que as pessoas só vão gostar de nós, se nós tivermos o que mostrar? Será que é este o valor que nós buscamos? Onde está a amizade? Onde está a solidariedade? Onde está o amor? Tão esquecido. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos enquanto estivermos aqui, vamos aproveitar a oportunidade que o Pai nos deu para a nossa evolução, vamos ver com os olhos de quem quer ver, vamos observar o nosso próprio comportamento, aceitar a condição em que estamos, fazer o melhor onde estivermos, não nos revoltarmos quando não temos alguma coisa, saber que Deus nos dará o que for necessário, Deus nos trará o auxílio na hora de maior precisão. Vamos aprender a lutar com o que temos, Buscar com o trabalho honesto nosso, a nossa sobrevivência e se tivermos a mais, vamos aprender a distribuir, irmãos. Nada é de ninguém, tudo é de Deus. E aqueles que têm mais têm o dever, a obrigação de ajudar. E receber a ajuda não é humilhação, irmãos, é só uma distribuição dos bens que são de todos os bens tem que passar de mão em mão para que todos possam usufruir do que é da terra assim é a vontade do nosso pai Deus nos deu tudo para que possamos aprender a evoluir então irmãos não se deixem enganar pela sua situação nesta vida, porque na próxima ela pode ser o oposto do que é hoje. Quem tem, precisa aprender a distribuir. Quem não tem, está aqui para aprender a aceitação. Aprender a viver com menos, às vezes aprender a viver na miséria. Porque em vidas passadas, pode ter sido muito rico e pode não ter ajudado a ninguém pela justiça do nosso Pai, que é perfeita. As pessoas vêm numa condição oposta à que estavam nas vidas passadas, para aprenderem a dar valor, para aprenderem a ver como é difícil precisar das coisas e não ter. Então, irmãos, Deus nos dá todas as oportunidades de aprendizado, para que possamos mudar a nossa atitude, dar valor àquilo que realmente tem valor. E o que tem valor, irmãos, não são os bens da matéria. O que tem valor são os sentimentos, o bom coração, o amor que temos às pessoas e a Deus, as virtudes, o estudo o esforço, isso que tem valor, irmãos, e é isso que vamos levar quando daqui sairmos, os bens, o nosso próprio corpo vai ficar aqui. Nada disso nos acompanha, quando chegarmos no plano terreno, no plano espiritual, vai nos ser perguntado o que fizemos, como agimos. Quais eram os nossos sentimentos e não quanto tínhamos no bolso. Então, queridos irmãos, vamos nos lembrar deste ensinamento. Vamos nos desprender das coisas da matéria, a vaidade, o orgulho, a cobiça, o egoísmo. Vamos viver como aquele que sabe que esta vida é passageira, que o reino de Deus não está aqui, que a nossa verdadeira casa é o plano espiritual, porque somos espíritos, irmãos. Espíritos que agora, neste momento, vestem um corpo de carne e que por vestir um corpo de carne, precisam das coisas da matéria momentaneamente, mas o nosso futuro, a nossa vida verdadeira é de espírito, que não precisa de nada disso, para viver, nem para evoluir, nem para ser feliz. Sejamos então, irmãos, pacientes com esta fase que estamos passando, tenhamos certeza de que tudo o que está acontecendo é somente para o nosso bem. Perder e ganhar faz parte da vida, irmãos. São fases, são provações que passamos para a nossa evolução. Não se desesperem, irmãos. Não se apeguem demais a essas coisas da terra. Porque Deus não vai abandoná-los Deus está cuidando de todos nós, Deus é o nosso Pai que nos ama. O auxílio surgirá no momento da necessidade, irmãos. Não se desesperem pelo futuro, não se preocupem demais com as coisas materiais, saibam que o Pai sempre está cuidando de todos. Tenhamos fé, vamos seguir confiantes vamos fazer o nosso melhor, vamos aprender a virtude santa da caridade, dar, dar sem se preocupar, porque amanhã Deus também nos dará. Vamos ajudar o máximo que pudermos, irmãos, vamos aprender a distribuir, a fazer a nossa fortuna, do tamanho que ela seja, que ela possa também ser distribuída, que ela possa gerar frutos, que ela possa ajudar, que ela possa agasalhar, que ela possa alimentar, que ela possa prover o necessário para todos. Um dia a humanidade vai aprender essa lição e viveremos todos em paz, em harmonia, todos tendo o necessário, todos vivendo, de acordo com a vontade do Senhor. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pela condição que estamos hoje, porque entendemos que é a melhor para nós, pedindo a Ele que nos fortaleça para que possamos passar pelas dificuldades que precisamos passar, sem perder a nossa fé, sem perder a nossa esperança, tendo a certeza de que o dia de amanhã será um dia mais feliz. Vamos pedir ao nosso Pai que abençoe a todos os nossos irmãos, a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos acalmar e possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, vamos pedir a ele que nos lembre dos nossos compromissos para esta nossa encarnação. Vamos dormir tranquilos, buscando a elevação e a paz.